0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。呃，上一期呢，阿杜从这个马桶盖跑偏到了这个日本的这个怎么说呢？这个儿童吃不上饭的这个事情哈，然后就有很多群友呢，呃，私信我呀，而且就是想听一听其他的日本的这个阴暗面。嗯，这个阴暗面呢，其实日本有很多，比如说哈。这个日本的高利贷，日本的黑社会，啊，当然了，这种东西是哈，哪里都有，哪里都一样。咱们呢，今天呢，先不说其他的，咱就聊聊日本的这个黑社会和高利贷的问题啊。日本的现在的这个高利贷哈，它已经是趋于合法化。其实高利贷高利贷它是怎么说呢？就是利息哈，只要是超过一定程度以上，都叫做高利贷。在一个可控范围内，比如说银行是百分之五、百分之六、百分之七，对吧？呃，你要是民间的借贷结构的话，啊、呃，可能日本的一些小的民间借贷结构能达到百百分之十五、那百分之十七甚至啊，再、呃、往上高的话，那就更高。如果是超过了这一个一定数值，比如说到了百分之三十、百分之四十，那妥妥的就是高利贷，对不对？这些层面呢，其实在日本怎么讲呢？很多。啊，因为日本它有一个比较特殊的一个机制，就是连带保证人机制。在日本，假如说你是入了日本籍也好，或者是成了永住也好，或者是日本人也好，绝对不能做的一件事情就是给你信不过的人做这个连带保证人。连带保证人是啥意思呢？就比如说我想买台车，但是我没有那个经济实力，我要贷款。那我要贷款的话，好，我这个想贷个这个。呃，五百万日元相当于人民币三十万人民币吧啊，但是发现呢，这个没有人贷给我，银行说这样吧，我贷给你行是行，但是你得找一个人这个当你的连带保证人。哎，那那那就找你找你妈你爸吧。阿杜以前一个朋友，阿杜讲过啊，他就是想买一台车，呃，四百多万，四百将近五百万日元吧，他自己那工资一个月二十多万。二十一二万啊，到了手那五百万，他得还多少年呢？是不是哈？然后呢，银行就信不过他，让他呃，让他把他的爸爸妈妈当成连带保证人，他爸爸妈妈就不开心。他爸爸妈妈说：“你自己买车，凭什么当我们要当连带保证人？亲父子之间都会这个样样子啊啊！当然了，他可能是家里的二男啊。这家里的二男的话呢，就会涉及到一个问题，就是家里的所有一切跟你没有一毛钱关系。<笑>在日本。人家里生活的话，就出生在日本人的家里，一定要当长子啊，一定要当嫡长子才可以啊。当二男、三男、四男、五男、六男，一毛钱关系都没有啊！啊，就是拜拜，哎，我们这个家里以后分家也好啊，什么的，跟你一毛钱关系都没有。他的这个整个的这个立场就很微妙，你知道吗？第一是家里的二男啊，他大哥也有啊，他大哥税负还比较高，家里的二男。然后呢，想让他妈妈当连带保证人，他妈妈不同意。后来呢，好像是，呃，是让他妈妈当连带保证人可以，但是每个月需要给他妈妈还钱，就给他妈妈钱。然后他妈妈万一以后他这个二儿子跑了的话，他妈妈想用这个钱再还银行嘛之类的。哎，所以日本的这个家庭也就能看出来这个怎么说呢？不能说是家庭的这个情感比较薄吧？世界上哪个妈妈不爱孩子？大家都爱，对不对？但最重要的是什么？他们那个社会结构。跟咱们这边不一样，他们觉得十八岁了之后，尤其是二男，十八岁了之后，你自己出去爱干啥干啥，跟这个家已经没有关系了。你什么时候结婚的时候能，能能能叫上我们老两口看一看？哎，我儿媳妇儿，我就很开心了啊！哎，生了孩子之后，让我抱一抱，我当个爷爷奶奶，我就很开心了。其他的话，我就不多奢求你了啊！啊，就这种感觉。但是长男不一样，长男的话，在日本，你你就是你就是天天喝个酒鬼。爸妈都会想办法。哎呀，你别喝了，你少喝点吧。咱要不卖点地给你娶个媳妇儿，咱家这么大家业呢，是吧？哈，还有两套房子，你爷爷传下来的，怎么能荒废在你手里呢？赶紧的吧，就会这种样子，想办法，哎，把这个烂泥扶不上墙，给他扶起来，然后把这个家传给他，是这种感觉的啊，啊，所以二男呢，二男说实话啊，就是比较，呃，立场比较奇怪。好，那这个连带保证人是啥呢？就是说，呃，如果一旦这个人还不上钱了之后，他这个连带保证人就需要帮他还钱，就是这个样子。跑了找不着人，就连带保证人需要还钱。这就是日本的一个比较特色的吧，咱们这边好像比较少啊。比如说咱们这边买房子的话，日本买房子都是要连带保证人的，除非你一次性现金能够付齐，要不你贷款的话，你就得找个连带保证人。啊，比如说我要在日本，我要我要是贷款买房子的话，我得我得拽上我妈，我得拽上我爸，啊，我得拽上我上有70岁的老母，是吧？啊，对得拽上我老母亲做我连带保证人，而且这个连带保证人还不能什么人都当，他必须得有一定的储蓄，比如说他有一定的工资，或者是他正在工作，或者是他有他的那个养老保险，这些都得有。假如说你不行的话，我就去拿他养老保险来来替你还债。知道吗？就是资本主义国家，它就会这个样子，一切都是趋利的啊，利益是最大化，你你死活无所谓，我们不管你养老保险被扣了之后你有没有钱花，我们不管你，我们只管我们这个钱能不能收回来，就是这个样子。现在日本的很多黑社会啊，实际上现在把生意都已经做的合法化了。什么叫合法化呢？就是。以前呢，他们都是通过一些暴力手段来征收一些保护费也好啊，或者是来弄一些欠款呐、啊，什么什么东西的也好哈、啊，做一些灰色收入或者是赌博呀，然后就是做一些风俗产业哈，哎、呃，开俱乐部啊什么的。现在吧，他们都把这些东西都已经是正规化了，开什么呢？开投资证券公司，开股票公司，然后炒股票啊、呃，然后或者是那个，呃，咱们开俱乐部。哎，那些俱乐部呢？你以为这个新宿后面的这些，包括新宿银座这些后面的这些俱乐部里面谁都能干的吗？你要是不认识当地的什么什么组什么什么组，你能在那样块撑起来吗？撑不起来，是吧？那个里面万一谁闹事儿，喝了酒点了两百万日元的酒不给钱，谁来要这个账啊？你以为警察要吗？警察不好使，你知道吗？所以还是要靠这个后面这些关系嘛。呃，这是一个合法化。第二个就是像阿杜之前说的，这个刚才说的这种民间借贷公司，利益特别高，利率特别高啊，百分之十五啊，甚至二十的都有。而且他这个东西吧，他是会到时候现在比较少了。据阿杜了解啊，以前的时候很多的黑社会也好，或者是什么，比如说这个爸爸妈妈借了点钱，啪，突然间中途出意外了，挂了，那这个钱呢？就会想办法移到这个孩子身上。这个孩子，假如说正好是十呃十八九岁能挣钱的话，哎，用一种逼迫呀或者胁迫的方式让他来写个立个字据，说爸爸妈妈的钱都我来这个承担。这个这种事情是有的啊，绝对不是吹的啊。只不过这种事情呢，年年开始减少了啊啊、呃，因为现在人家、呃、这个黑社会也不是傻子哈，他也不会停留在这个。其实黑社会他们现在就是在玩这个资金嘛。啊，就是用钱来生钱，这个是一个比较多的一个现象。炒比特币，啊，炒币、炒房，啊，现在已经是全部那个怎么说呢？一种就是正常化了啊。像以前的黑社会还要打打杀杀，哎呀，拿枪啪啪，还要拿刀之类的，现在已经很少很少很少有这种了。因为现在日本政府，以前的日本政府是合法，后来开始慢慢慢慢闭上一只眼，睁一只眼闭一只眼的状态，到现在已经完全闭上眼睛了。你们。都不行啊！不是完全闭上眼睛，完全睁开眼睛了状态了啊！你们都不行，都不能搞了。所以现在黑社会的数量是年年减少，年年减少。嗯，那这个东西减少了之后，就会出现一个问题，就是以前的那些老的黑社会成员，比如说我二十岁，我我七几年、八几年我加入黑社会，到现在你算一算也得个五六十了，是不是？他们现在活得怎么样呢？普遍都很惨。第一点，他们这个高高速经济的时代，比如说泡沫经济之前，他们那都获得获得相当滋润。但是一下子进入这个平城，进入令和了之后，这种各种各样的什么暴力团伙取缔法呀，还有什么限制法呀，一出来之后，他们呢不能够贷款买房子，不能够贷款的那个买车，啊，所以他们买房子、买车都是要实名制啊，而且是需要那个怎么讲呢？就是那种现金的。准确的说，人家不想卖给他，你知道吗？啊，卖给他的话挺麻烦的，这很多很多事儿，啊，一看你们你们是不是跟这个黑社会组织有什么关联呢？是不是参与洗钱呢？什么的很麻烦啊，所以呢，基本上都会找一些平常人的身份，这个是日语叫做借名啊，比如说开在银行开借名账号，因为黑社会也是不允许有银银行存款的，人家银行不给你开，也就是说你想进入暴力组织的话，上面那个暴力组织是有个名册的。啊，你叫什么？啊，你叫房产中介是吧？哈，啊,啊，你是房产中介对吧？哈，你是房产中介的话，你第一银行账户不能搞，不，第二所有的贷款都不能搞，第三个，这个连你的这个电话卡，电话电话好像是电话卡都办不了，就是限制你一切现代生活的呃各种各样的行为也好啊，限限制你，那没办法，那就借名嘛。什么叫借名呢？就是借用他人的名字嘛，啊，就这种感觉。所以黑社会。呃，咱说实在话啊，还是有钱，他们的钱各种各样的嘛，啊，比如说从这个小钢珠店，从俱乐部，哎，俱乐部其实就是个很好的一个洗钱的一个地方啊，呃，因为俱乐部里面的这个钱，每天晚上的流水哈、啊，就是像银座里面的俱乐部里面流水几个亿日元的流水都是很正常的，开瓶香槟，啪，一百万两百万日元，是不是啊？那个服务费，哎呀，我那简直了！你在那个里面一天晚上消费掉几百万人民币都是很正常的，真的。那个里面消费就是那个世界跟咱们这边的世界完全不是一个东西，所以里面很多呃交易也好啊，很多的都那个里面都有啊，都有。然后就是比如说，呃，咱们这个黑社会啊，他呢通过很多其他的一些途径，哎。它呢会慢慢慢慢渗入到各个的这个公司里面啊，比如说是像一些大手的一些公司啊，一些高层啊，可能都跟黑社会背地里面有一些关系。因为有些公司啊，有一些东西它是能够通过法律的手段去进行制裁的，能够通过法律的途径，能够在光天化日之下把这个事情解决的。那也就是说，会有很多事情这种方式解决不了。比如说拆迁，日本也有拆迁呢，是吧？你你你那个随便组织两个拆迁组，你跟人家说，哎，你找两个赔偿组去跟他们谈谈赔偿，人家老头老太太就不卖，你能那你,你能怎么办呢？是不是？那就没办法，那个时候就该黑社会啊，或者这些小混混出场了嘛，是不是？所以说其实，呃，影视剧嘛，就是来源于生活啊，咱们影视剧里演的这些东西都是生活中发生的，而且。是，呃，比电比就是怎么说呢？影生活比影视剧更加更加的残酷和真实，啊，这是很多在里面都有啊，呃，但是他对一般老百姓是不会动手的。比如说，黑社会在道上横着走，哎呀呀，小子，我看你不顺眼，把钱包交出来啊，这种事是绝对没有的，大家放心啊，大家放心啊，如果有，那也只是这种小混混，正经黑社会不会这么干的啊。因为正经黑社会都是有名录的，你知道吗？警察局那儿啊啊，这哥们儿啊，这哥们儿啊，他我我我知道他他他是多少号多少多少号，就跟这个什么似的，都都是有这个记录的啊。人家不会少这程度啊。小混混嘛，就是这个黑社会的，就是钦佩拉嘛，染个黄毛，染个红毛嘛啊，哎，穿个那种这个棒球服，上面那种刺绣刺的哎那样的那那种那种吧。都是黑社会的小小弟啊！现在社会中很少能看到黑社会，嗯，但是也有啊。比如说你开车的时候，有可能会突然间啪看见好几辆这个阿尔法黑色阿尔法。现在黑社会也喜欢开阿尔法啊，啊，黑社会也喜欢开阿尔法黑色阿尔法或者黑色皇冠或者黑色奔驰 S 级啊，那都是黑色的，那都是都是黑社会老大们的喜欢啊。他们的车牌号都是有地域性的特征的。什么叫地域性的特征？也就是他们的车牌号，你一看你就知道他们是黑社会。哎，就是比如说，在某个城市，在某个区域，比如说就在预电厂，在预电厂这个范围内，你要是看到 77777， 77哎。它或者是开头是 r、啊、的，或者是那个，因为日本的车牌号它是由比如说是富士三汉字，然后303这个是这个是根据车的排量和管辖地来区分的， 3 0 3还是30几哈、啊，还是还是那个503还是 508， 这个是根据车车的排放还有这个后面的一个呃区域来划定的，然后前面是 R E V O 五十音标图里面的这个。呃，平假名，平假名之后后面是四个数字，他们是这么组成的。他们黑社会都有特定的，比如说前面这个字符是押啊，或者是哭，或者是砸啊，押哭砸嘛。当然他们不会，他们不会写的这么明白啊。每个地方都有这种暗语一样的啊。写完了之后，后面的数数字啊，七七七、六六六、八八八这种啊。但是八八八中国人开的比较多啊。啊呵呵，啊，日本人也特别喜欢888开头的，因为888这个8在日语里就是跟这个无限符号一样，就代表的会一直长久、永远的进行下去啊。所以日本人也很喜欢888这个这个无限符号啊。然后再扯回来，他们都是有这样的，所以就是咱们老百姓是看不出来的啊，这不就普通号吗？但是人家懂行的，一看就能看出来，这是黑社会的车。明白了吧？啊，不要啊，不要招惹，不要招惹，不要招惹！像什么私家侦探呢、啊，警察呀，都知道。就是就是，比如说玉电厂，玉电厂这一个区域里面，就黑社会住在哪儿，黑社会那个家里车牌号是什么，警察局全都知道，警察局知道的一清二楚。然后呢，黑社会都不会去傻不拉几的，哎呦，我们今天去抢劫谁家？不会的啊，人家没没那么傻的啊，啊，人家只是呃。怎么说呢？现在已经很多合法化了嘛，比如说是借贷公司，啊，要要账啊之类的，呃，要账公司，他们这个要账哈，他们现在的要账哈，尤其是平成之后，现在要账都不暴力要账了，因为日本现在民众对黑社会这三个字已经产生了一个恐惧的心理，哇，他是黑社会，也不要跟他一起玩，或者是手上这个。大花臂后上这个大花背，哇，不要跟他一起玩，因为日本各个地方都能看到温泉，啊，还有就是洗澡堂的，啊，呃，只要是能光，只能看着你光的上身的地儿，都是禁止这些大花臂或者是暴力团伙进入的。假如说我在中国玩，哎，我就喜欢纹身，我纹了很多纹身，在日本的话，不要轻信易,易去泡温泉啊，人家会把你误认为你是暴力团伙，然后打电话报警的。哎呀，我这两个，这是这个这个这个洗浴中心进了一个暴力团伙，啊，我们不知道该怎么办，很害怕。其实你就是个中国游客，你不知道，但是你就纹了个大花臂进去，人家可能会报警，或者是店员一看到了，赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，离我们远点，你会影响我们生意的，知道吧？他现在黑社会就感觉像是一种这种灾星这种感觉哈、啊，嗯，名声不好。呃，然后呢？现在对这个黑社会的影响，就是他们着做做这坏事，还是集中在以前那些时段，比如说是经这个80年代、7 0年代、六呃，还有甚至60年代，啊、呃，山口组是怎么？怎么那个形出出来的呢？山口主不就是当时战后为了大家生存嘛，所以才组织的一个团体，大家为了保码头一起吃饭，它形成的一个组织嘛。慢慢慢慢慢慢，它就变成组织壮大。大家原来都是穷苦人，或者是或者是不被社会这个接纳的人，大家才融合在一起的一个主组,组织嘛。啊，呃，以前是做坏事偏多，现在呢基本不怎么做坏事了。但是呢，他们从事的这个行业呢，基本上都是。那个玩意大家都懂的啊，嗯呵呵，嗯，呃，这个东西怎么说呢？就是同一样天地，比如说大家都说这个新宿啊，新宿是白天警察罩着，晚上黑社会罩着，就这种感觉啊。当然了啊，这个可能是阿杜一些偏片面的一些想法也好啊，哈、啊，可能事实上治安都很好啊。但是，嗯，现在黑社会准确的说是一种职业，嗯、或者说是一种。呃，代名词，嗯，啊，阿杜刚才讲就是那些比较年纪大的那些黑社会怎么办啊？那些年纪大的黑社会，他们以前都没有参加那个叫做什么来着？那个保那个叫什么玩意儿呢？社保？他们都没参加社保了，没有人给他交社保，黑社会也不是公司，谁给他交社保啊？你说是啊，现在当然了，现在很多黑社会都已经公司化了啊。你根本看不出来他是黑社会，哎，背不住。他们还设计了一个很可爱的一个卡通形象，是他们公司的一个那个呃吉祥物，很可爱的一个卡通形象。实际上，他的背后的大佬，你一拽拽拽拽，是个黑黑社会什么什么组的啊？有可能经常会有这种事儿。你就说那些以前那些老了的那些人，现在看病，我跟你说看病吃饭都是一个问题。他们越老，他们越脱离不了这个组织了，因为这个组织现在说实话啊。已经没的差不多了，啊，已经没的差不多了。现在呢，无非就是，比如说是以前的一些混的好的黑社会公司，咱就不说了。现在，比如说开发高尔夫球场，啊，调解邻里关系啊，对，调解邻里关系打引号了，调解邻里关系啊呵呵，啊，或者是干一些其他的东西哈、啊，呃、啊，都是已经合法化了。你假如说。被这个时代所抛弃了的、适应不了的这种呃转化的话，或者是在帮派斗争中失败了的话，这些人现在怎么办了呢？可能以前那个事务所那个楼是自己买的，那个那个事务所把它租出去吧，租给一个小饭店啊。这边这事务所的这些人现在就靠这个小饭店活的，有有有可能啊，或者是转行啊，在这个怎么说呢？就是去当当那个呃，比如说是。马路的这个引导员啊，或者是上这个现场里去举个牌子啊，就干这种活儿了。现在，嗯，他们已经老了，就是黑社会老了之后，跟普通的老人没有任何区别，只不过他身上可能还有大花臂而已，或者是身上哪哪块还有刀伤而已啊。但是最后老了之后，还是要接受这种问题，啊，就是跟其他的老人一样的这种感觉，进入了。老龄化了之后，必须要面对的。如果没有存款，如果存款不够，如果养老金不够的话，就只能去继续工作。嗯，总之呢，当然他们年轻的时候哈、啊，挣钱也挣得多啊。年轻的时候一个月挣个一百万、两百万、三百万日元、四百万日元都是很稀松平常的啊。八几年、七几年那会儿哇，那简直了。那个时候那个钱，哎，只要你那个有路子。啊，弄点钱那都跟玩儿一样的啊，啊呵呵啊，反而是这种越到现在，哎，越那个文明了之后呢，社会越进步越发展了之后呢，对于他们这种挣钱方式就越难，嗯、啊，对，这个呢就是一个日本的一个问题，但是不害怕，日本政府现在对于黑社会的这个措施就是。放其呃任由发展就行了啊！就是咱们现在已经管得很很很严了嘛。日本现在严了之后，把这个口给它系死了之后，把这个打个死结就不管它了。啊。这帮黑社会都在这个袋子里，虽然现在都是活的，但是明天后天大后天指不定他们什么时候就挂了就没气儿了。所以呢，等到这一批全挂了之后，日本的黑社会以后就会变成一种文化，就是大家只能在影视剧啊。或者是哪里能看得到啊？就是以前那种影视上的那种黑车剧，大家都穿个黑西服，哎呀，拿个，哎呀，怎么找怎么找怎么找慢慢慢慢慢慢都会越来越少越来越少的啊！因为现在这个时代的这个进步吧，它未来的方向，它这个东西百分之百得会没有的。嗯，包括山口主，你不要看像现在山口主很好啊，它以后会变成什么？它以后就会变成公司。里面的人可能就会开始慢慢慢慢慢慢，因为现在已经没有年轻人愿意去加入黑社会了。当然也有啊，也有那么几个脑袋被驴踢的、啊。哎呦，我那个从小就看黑社会的影视影视剧也好，或者是我从小就看黑社会的这个电影也好，我就崇拜，我就我就想当黑社会，啊，也可能会有啊啊。但是呢，这种人慢慢慢慢慢慢慢慢的，呃，只会在社会的最底层，就是在日本社会的最底层徘徊，当黑社会没有出息的。啊，以后与其说当黑社会，不如就是说在黑社会公司里面，那个打包饭盒啊，啊，或者是那个做点什么手工活啊，就干这种活儿了呵呵，完全没有任何未来啊。嗯，这个也算是一个阴暗面儿吧，但是这个阴暗面儿已经在时代的呃这个浪潮下呢，被一下子拍到了沙滩上，马上就要成干儿了，马上就要晒干了啊，什么都不剩了。其实哈，大家上一期听了我阿肚子的讲解之后，就是说有很多孩子单亲妈妈呀，或者是什么，或者是因为一些外债呀、啊、银行啊，或者是不知道因为什么途径啊，欠了很多钱，大家都懂的吧？哈。啊，然后欠了很多钱了之后呢，没办法，呃，还债，所以导致孩子很不幸。这种事情呢，怎么给大家讲呢？欠债这个事情在日本很普通。日本其实是一个全民欠债的国家，全民欠债。他这个欠债，阿杜说的欠债不仅仅是这种欠外面的高利贷，而是那种比如说是就是像这种房贷也好啊，呃、车贷也好啊这种哈、啊。日本是他没有咱们中国人这么超前的这种存钱呢、啊，这种这种忧患意识他们是没有的，他们就是典型的受到了美国的影响，今朝有酒今今朝有酒今朝乐。哎，我这个月工资，我恨不得全发出去，我恨不得透支后面两年的工资。日本的这信用卡都能刷到二十四期，呃、嗯，啊，当然了啊，中国也可以啊。咱们现在也是在那个往那个怎么说呢？这个消费化进程嘛，正在往消费化那个上面上上面走嘛。嗯，它所导致的一个怎么说呢？阿杜最直观的感觉吧，就是说大家都穷。大家都取用，拿不出来大钱比如说阿杜，当时那个，包括现在咱们各位听的录音的这台电脑，阿杜是在日本买的，日日本买的电脑，买这电脑花了15万日元还是十六万日元啊？当时的汇率的话比较高，当时六点几的汇率啊，六点多的汇率，将近 7， 汇率汇率挺高的，将近1万多块钱啊。我买了这电脑之后，当时我邮到公司了，因为我们家里没有人嘛。你又到公司了，又到公司了之后，我们店长那天帮我把电脑收了。他说：“哎，阿杜，你买电脑了？”我说：“啊，是，啊。”然后那个我们店长也是比较喜欢这些东西的。我们店长他工资比阿杜还多。阿杜到手工资实际上已经算是一般吧，一般哈，一般对一个努力的人来说是一一般，不是很高，也不是很低，一般吧。但是他比我工资还高。他看，哎，阿杜，你买了个这么贵的电脑？我说是啊。啊、哦，然后他以为我是从来不存钱的这种人，啊，因为，呃、啊，因为他看，哎，阿杜你你开个那么费油的车，我那个车每个月加油的话，就需要大概阿、啊、都算一下啊，呃，一个月加油的话就需要两千多块钱加油油钱，因为那车特别费油啊，一升油只能跑五公里，而且还得加九十五号的，一升油只能跑五公里，大概是。呃、啊、，16 个油左右吧， 1 6个油不到时候17个油，啊，对，那个车为什么那么费油呢？因为阿杜脚踩的狠呐，呃，脚踩的很，没办法啊，嗯，而且昨天什么排量大吧，这个车排量大吧，它在这个闹市区停停顿顿停停顿顿的话就不好，而且阿杜吧有个坏习惯什么呢？阿杜这个车呀，从我们家到酒店就30秒， 2 0 0米。我这个车走到那儿的时候，我这个水箱的温度都没达到，就是发动机工作温度都没达到。这个时候是特别特别费油，特别特别伤车的，所以说就导致了这个车前期特别费油，啊，没办法。然后他知道，哎呀，阿杜你这车这么费油啊，然后你这你这还买这么贵电脑，你这钱你这你从哪儿来的钱呢？他就以为我是我是那个月光族嘛，但我跟他说。我每天吃饭，我都是去拿半价的东西啊。那咱们中国人的思想就是该花花，该该省省，是不是哈、啊？哎，骑着共享单车去酒吧，该花花，该省省，是吧？日本人可能不会这么这么想。他说：“哎呦，我得保持我的绅士风度，我一定要教育一辆，哎，出租车，最起码出租车，是吧？”但是对于咱们来说，只要到了酒吧、啊，无所谓啊，之后都无所谓啊，啊，哈哈哈，好，哎，所以他当时就表示的很惊讶。啊、哦，阿杜原来这个样子，我就能明显感觉上他有点震惊，但是我就不明白他震惊什么。而且他当时还特别自，就是那种情不自禁的说了一句话：“啊，阿杜这都买了个电脑，啊、阿杜这工资都能买个这么贵的电脑，那我是不是也得开始存钱了？”阿杜当时就听见他说了这这句话，我就明白了啊，他果然是不存钱的这种人，他真的不存钱，他这个钱都不知道花哪儿去了。哎，可能是今天捧个 PS 五回来，明天捧个 Switch 回来，哎，后天又捧个这个回来，大后天又捧个那个东西回来，就是没有任何的这种节俭意识意识吧？啊，他其实就是一个比较当代日本人的一个典型的一个事例吧？啊，就是他代表了一部分日本人，就是从来不存钱的这部分日本人，都他都五十多了还不知道存钱，兜里存款呀，我感觉他应该都不会超过十万日元。想起来了，他玩小钢珠啊。他玩小钢珠，那能存得下来钱吗？是不是？哎，所以说，像他的话，其实他的年薪从来就没有低过。他以前在那个，呃、哎，我现在说的是我们店长，他以前在我们那个啊，他不是在我们，他之前来我们店之前，他在那个大的一个企业里面做部长，那一个月也得也得三十好几万呢，到手，是吧？他年收入也得过五百万以上的，一分钱没存下来。来的时候听我们那个老社员说，来的时候来我们酒店的时候开了一个老破老破的车了，然后他平时就睡在那个车里，老破老破。他到了之后，到了我们酒店之后，我们店里里你给他配了一辆车，为什么？那个车坏了，开不了了，然后他就把那个车给报废了，啊，就这种感觉，就是，嗯，他真的是能代表一部分，就是日本不存钱的这部分的人。你想想，他今年才五十多岁，假设他还能再活十五年，他这十五年，他到死为止，他就只能一直工作。他可能挂的那一天就嘎的嘎的那一天，他可能还在大道上指挥交通，或者是在店里后面刷盘子。对，就不会像咱们这边，哎呀，哎呀，老李呀、啊，哎呀，你跟老王去跳跳广场舞啊什么的啊，他不会有不会有这种日日子的，这种日子对于他来说太遥远了啊。当然了，他就是前半生过得挺潇洒，后半生过得比较惨的这种典型代表啊。咱们呢，咱们是比较是怎么说呢？呃，勤俭持家、啊，能省则省，能存钱就存钱。因为中国嘛，中国人就是喜欢存钱。对呀、啊，哎呀，怎么说呢？这个人生的选择也是自己选择出来的嘛。啊，咱们也没有办法、啊，就是已经到了这种岁数的话，哥标包包括很多听众啊。我的听众的这个范围年龄层特别广，从二十多岁，呃，到五十啊、六十啊都有。所以就是可能听阿杜的吧，听阿杜说的，不从年龄段的朋友们听阿杜说的这个之后呢，感受也是不同的。哎，二十岁的朋友听阿杜说可能是这么想，五十岁的朋友可能听阿杜说是他就会结合自己的自身的经验啊，他就会这么想。所以说，这个东西真的是，嗯<笑>。嗯啊，这个阴暗面的这个东西，实际上还有好多好多啊。比如说日本的很多社会问题，美国大兵，美国大兵这问题简直了。等的有空给大家讲吧。啊，时间快到了，什么时候给大家讲讲这个美国大兵给日本带来的伤害？真的是，就是那种免死金牌，大家知不知道啊？以前那看影视剧，哎呀，这个皇上要杀我，掏出免死金牌。哎，这个美国大兵的免死金牌就是他那张脸。嗯。和那句啊啊，我来自美国，嗯，就是这这这个就是他的免死金牌。在日本犯了什么事儿，你就是贩毒都没问题，美国大兵都能给你弄出去啊！这个真的是，毕竟是人家的殖民殖民地嘛，是吧？哈，日本其实就是个殖民地，只不过就是呃，有的一些朋友不愿意啊、呃、承认，或者是不愿意听而已啊。包括日本现在东京上面的那个领空。那都不是日本的，那上面东京上面那个领空，那是日本那那个那是啥领空？那是那个美国的领空，那是美国驻日美军基地的领空。要不大家坐飞机到这个成田机场，到这个羽田机场，你你仔细看你的导航，它都会绕一圈儿，它不会直接从上面过的，它会从海里绕一圈儿过来的。因为这个东京上方的这一片领空都不是属于日本国的，都是人家他亲爹的，知道吧？啊，嗯，<笑>所以很多很多地方吧，很多很多地方都有机会啊、呃。咱们来专门讲一讲这个美国大兵跟这个日本的这个故事，其实也很好玩啊。嗯，要是没有美国，也没有现在的这个日本啊、呃。所以说，他们两个也算是一个怎么说呢？能走能日本能变成今天的日本，跟美国是绝对离不开的。包括它的文化、它的民族性、它的各个方面，都跟美国有很大很大很大的关系。啊，好，咱们呢今天就先讲到这里，嗯，等到下一期呢，咱们再继续来讲这个美国的事情。好，拜拜。